0: 大家好，欢迎收听散讲的第七期。前面有一点点内容的话，是我在咖啡店里面的小猫，它对这个话筒非常的好奇。但正在面对着小猫录这期节目，而且今天重庆的天气非常的好，所以非常的舒服。现在是2023年的3月30号下午2点12分。在一家咖啡店的院子里面，居民楼的咖啡厅的一楼，所以就有一个小院子。一边撸猫，一边来和大家散讲，感觉这个设定不能更美好了吧？经过了上周的肠胃炎之后，这周我终于康复啦，所以就找了一个教练带我练车。今天练了第三次了，就在重庆非常非常复杂的路上开来开去，还上了山，心情很好。好、啊，说到开车的话，其实这是我大概九年以后第一次开车。我是刚刚上大学的时候就学了车，那个时候学校门口就有学的地方。大一吧，可能刚开学不久就报名了，后来大一就拿到了驾照。现在回想的话，觉得大一的时候真的胆子好大呀！就寒暑假的时候的话，家里有一辆几乎要报废的小车车，然后爸妈就会让我开。所以我就开着那个小车车，在朋友在我们市里面乱跑。然后我们那个市的话，就属于大家开车非常的不遵守交通规则，两个道可以开出三个道的那种，也还是挺需要一些临场反应的吧。当时开车真的有好多很搞笑的事情，因为我的技术当时真的不是很好。比如说有那种停车的时候想要侧方停车，结果死都停不进去，然后把一整条路都堵上了。后面的车的大哥就过来让我下车下车，然后他就帮我把车停了进去。我真觉得那时候胆子真的很大，因为那个时候像连高德地图这种概念都不是很很流行吧，就当时大家基本上还是我都不知道，可能是要靠记忆力开嘛，用了我的手机，还开车载着我弟弟去我们市里面的医院去去看了个医生，然后再开回家。开车回家的时候还被倒到了那种很小很小的小路里面，总之就是非常非常的惊心动魄的才开回家吧。然后还记得有一次是。毛毛想要来喝我的咖啡。然后有一次是跟同学玩完了回家，嗯，这里的话也会有感受到，在那个之前的话，在我开车之前，其实我都没有什么夜生活，因为基本上那个时候也没有打车这些软件吧，就基本上晚上要不是朋友开车带我回家，要不然的话我就要早早回家的那种，要坐公交车回家。后来有了车之后，就可以跟同学在外面玩到半夜两点多的那种。然后有一天晚上，我就半夜两点多开回家。我家就住在乡下，就是嗯两边都会有田的那种乡下。半夜路上也只有我一辆车。然后那个车因为比较旧嘛，所以它的大灯也不是特别的亮。就在一个乌漆嘛黑没有任何路灯的路上，一直开一直开，突然间看到了路中间有一坨死猫。因为我的大灯非常的暗，所以我到非常近的时候才看到它，我就下意识的想要避开它，所以几乎要开到田里面了那种，然后有一个急转弯开回到路上，然后那里离我家其实不是特别远了，但是我当时满脑子都是那种猫妖之类的，会不会有猫的那种灵魂会在车后面追着我？所以我就一边开一边在看后视镜，就很害怕会有东西追过来，当然什么事情都没有发生哈。等我去了美国之后的话，就读研究生的时候，我很快的就考了驾照。因为没有驾照的话，你就得出门都带着护照，还挺麻烦的、嗯。所以我那个驾照就基本上就只有在坐飞机和喝酒的时候才有用到过，一直就没有开车。哪怕是后来我搬到了湾区，我自己也没有开车。刚开始是因为就没有买车嘛，后来的话是因为我就和前任在一起了。基本上他就是我的司机的状态，他人挺好的吧？就哪怕比如说今天是我要去在万城里面见朋友的话，他也会开车载我过去，他就找一个地方做他的事情，然后等我结束了之后再来接我。所以我一直没有觉得特别特别的不开心吧，但是后来想了一下，其实我也有跟他提过我想要开车这件事情，因为我当时也觉得我们俩就在一个地方上班嘛，平时周末的话其实也没有说特别多的搜 o 的活动，所以两个人用一辆车完全是足够了的，所以我就有跟他提出来说我也想要开车。前两天其实我姐也问我说，但是他不让你开车这件事情，你不会觉得？有点不好吗？当时是说，因为嗯，我不太懂中国的这方面是怎么做到。因为在美国的话，当然在美国其实我也不是特别了解。如果我有说错的话，欢迎大家指出。因为在美国的话，保险是分车的保险和司机的保险。之前就有跟我的前任提出过，说我也想要开车，然后他就一直以那好啊，那你去加一个你的保险就可以了这样子。但是事实上我也不是很懂那个保险是怎么弄的，并且他就不是很情愿别人开他的车。我可以理解吧？因为经常会听到那种。别人开自己的车出了车祸，结果车主还需要负责任的那种事情。而且我当时其实也没有特别多的社交，所以这个事情就是一直就这样搁置了下来。到后来我们又搬去了纽约，就他都把车直接卖掉了。所以这件事情本来就这样就结束了吧，我也没有多想。但是前两天的话，在朋友的朋友家，就他们是一对夫妻，他们俩的对话就让我觉得，嗯，我第一次可能是我有点迟钝嘛，就我非常强烈的感受到了性别的因素在这里。那个是一对夫妻。他们在前两周自驾出去玩了一次，然后那个男生就说自驾好累啊，因为要一直开车。我们就问那、啊、那个女生有开吗？因为那女生她其实自己是有一辆小车，她每天通勤会用的，所以她开车肯定是没有问题。然后那女生就说没有，都是那个男生开的，因为那个男生不放心她开车。然后我当时感受到了那种很强烈的性别的因素在里面，并且再一次感受到了我在婚姻里面的一种感受吧。就这里我用了好多个感受。并且联想到前两天的话，我和一位在网上认识的朋友，嗯，一起坐在重庆聊天，我们俩聊了六个小时，对我来说是一个非常长的时间了。其中的话，我们也提到了关于男性对于女性的照顾这个话题。就那位朋友提到，他有一一对也是情侣的朋友，然后那男生就会说，以后结婚生孩子以后的话，那个女生可以工作，也可以不工作。那个男生是带着一种我要照顾你的心情在说这件事情，然后那男生就会说，我可以养你。但是男生可能没有意识到这个养到底代表着什么，他们可能觉得是只要给你一口饭吃，你就是就是养着你了，就可能说。没有任何的娱乐呀，或者是任何的消费的需求啊之类的。我想到我跟我的前任其实也会有过类似的对话，就我从最开始我就非常严肃的、非常直接的表达说，我是不可能做家庭主妇的。在这里，我不想讨论家庭主妇到底好不好，但只是说对于我的性格以及我的整个成长背景的话，我是无法接受做家庭主妇这件事情。所以他就会说，那好啊，就比如说可以给你投资开个咖啡店啊，或者是你想要做点自己的事情都可以。就会觉得说我的工作是什么，其实并不重要，就是有一种像看着小猫一样，就是啊，那你今天就玩玩就好了，你只要开心，我可以给你一点钱，就做点自己的事情。包括在买车方面的话。因为现在看到基本上很多家庭都会有两辆车吧，但是就像那个朋友的朋友他们家一样，很多女生都会买很小的一辆小小的车，特别是现在国内的电车真的好发达。如果大家没有看到国内的话，真的是上一次回来好多牌子都没有见过，这一次都已经开到商场里的那种，会有很多这种小小的小车。但是南方的话就还是买大车，包括2021年我们回国的时候，当时他去买了车，就买了一辆很大的车，但是家里人就会说，等你回来的话，我们就给你买一辆，比如说特。拉买一辆小小的车就可以用了，我就觉得感受到，在这个婚姻里面，只要是在婚姻里面，我就是没有被平等的对待的。就我没有觉得说对方是怎么样欺负我呀，或者是对我不好呀之类的。但是至少在中国这个文化里面吧，就很难说男性和女性放到一个平等的地位去对待，就始终是有一种男方我要宠爱一个女生，然后我允许你去做这个事情。就好像他允许我去上班，他允许我开一辆车，都是对我的一种恩赐。我就是一个很幸运的女生，居然我的丈夫他允许我做这件事情。就虽然以我自己的能力的话，我完全是可以自己去上班、自己去赚钱，我也可以买我想要的车。我不管是想要一辆大车还是小车，我都是可以自己来承担的。前两天的话，我还在，因为我最近我在用小红书嘛，前两天我还在小红书上面看到了一些评论嘛。呃，最近的话，有一对有一对情侣，他们就非常的火，就好多人骂他们。但是，只要是你有流量有话题的话，都是一件好事吧？可能在目前的中国来说，他们就是一对大学的情侣。他们出名的话，是因为他们就拍了视频，就两个人讲述了说他们作为一对大学情侣有多省钱。但是他们俩的状态就看着，至少在那个视频里面看着，让人觉得就不像是那种十八九岁的大学生的状态，反倒是像那种三四十岁已经被房贷压垮了的中年夫妻啊、呃。这里我也是三十岁的人，我没有说三四十岁的人有不好的任何成分，但是就是感觉他们的那个精神状态就是完全不像那种青春朝气的，并且在他们的讲述里面的话，因为还是大学生嘛，所以还是家里的人会给生活费这样。然后那个女生的生活费一个月有一千五，那个男生家。家里只给了五百，结果他们俩就把钱放到一起用，并且后来有个账号去采访了他们，然后他们也做了很多的解释。我没有具体的看哈，大概就是解释说，那个男方说，我都允许这个女生去补牙了，我都允许这个女生去学某项技能了，我都允许这个女生去，嗯、呃，花钱报名参加什么东西了。我就看到有评论就说，为什么这个事情都是好像是男方允许她去做了这件事情，然后女生也被洗脑到觉得哇，对我。的男朋友对我真好，但是明明这个事情最最基础的话是，那个女生的生活费是完全足够她去做这些事情的，她只是因为跟这个男生在一起之后，被迫的就变成了她的生活成本要降得很低这样。这对情侣的例子可能是一个比较极端的例子吧，但是我觉得在我自己之前的婚姻里，以及在我看到的一些朋友的婚姻里面，都会感觉到这种，就男生他天经地义的是要开好一点的车，男生他天经地义的就是要有自己的事业，但是女方的话，如果运气好一点，那就是被宠爱，可能不管在经济条件还是说在精神的付出方面，可能他能够获得一些东西，但是如果运气不好的话，那就是什么都没有了。其实大家现代的女生的话，如果我们没有结婚的话，都是有能力自己可以把自己的日子过得很好的。但是就是因为进入一段婚姻之后，反而这就变成了需要被赐予的一样东西。所以离婚快要两个月的我，现在感觉到无比的轻松，觉得我可以做自己的决定。我想要上班就上班，我想要不上班就不上班。我想要开车，那我就去练车。虽然我现在因为居无定所的，也没有办法买一辆车哈，所以 drive my car 这件事情可能得往后靠一靠。你就说的土一点，我会更加感觉到我是我自己生活的主人，没有人可以说来，我允许你做这个事情，只要我允许我做这个事情，那我就可以做。那当然，其实如果是在一段比较好的亲密关系里面的话，双方都是给对方足够的尊重，把对方当做一个平等的人，嗯，就不会有这种状况吧。但我觉得可能就这样的情况比较少吧。我觉得也是属于在我自己没有足够的意识之前，我觉得这件事情可能也挺难避免的。呃，因为我们从小到大看到的都是这样子的模板，就会觉得好像这样也 OK。说来有点惭愧的话，就是我爸妈完全不是这样，因为我妈妈就是一个非常强势、非常厉害的女性。因为他们俩是分开来做生意的，所以我们家就很早就有了两辆车。应该是我爸爸先买了一辆，之后的话，我妈妈就马上很快也买了一辆。但是，一家人出门，在我们家就很少很少有一家人出门的情况，也基本上是我爸爸会开车。总之，非常的奇怪吧？本来我也是做个散讲好，所以我讲不出来一个什么结论。总之呢，我就是很开心，我终于练车啦！希望有一天可以拥有一辆自己的车，那我们就可以 drive my car， be the driver of my own life。是不是有点俗气？好，那就这样，我要坐在这个咖啡店里面做一点事情啦，拜拜。